0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Bu hafta biraz nereden nereye şeklinde geldik konumuza. Çünkü şöyle oldu, ben formülayı izliyordum Macaristan'dakini. Çok da heyecanlıydı. İşte izleyenleri de görüyoruz. Meşhurlar da oraya gelmiş Macaristan'ı izlemek için falan. Birden böyle gayet ciddi gözlüklü, sakallar hafif beyazlanmış bir adam gördüm. Allah Allah dedim. Rowan Atkinson'a ne kadar benziyor? Yani Mr. Bean diye tanıdığımız şahsa. E Rowan Atkinson'mış. Meraklıymış. Gelmiş. Macaristan'da da izliyormuş. Ama Rowan Atkinson... Nasıl oluyor da böyle benim hiç sevmediğim türde bir komedyenken, hani ağzı burnu fazla oynayan, suratını komik halleri sokan, böyle ciddi bir ifadeyle ortada dolaşıyor. Belki aslında karakteri öyledir adamım bilemiyorum. Ama bunun esas nedeni bence müfettiş Megre'ye oynaması uzun zamandan beri. Ben Megre'nin televizyona uyarlanacağını ve önde de Ron Atkinson'ın oynayacağını ilk duyduğumda Hakikaten küçük bir fenalık geçirdim. Çünkü Megre'yi çok severim. Hiç benzemiyor, hiç kıyamadım. Hiç o tür bir oyuncu değil diye düşündüm. Ta ki ilk bölümü izleyene kadar. Ve sık sık yaptığım gibi bir öz eleştiri yaptım. Çünkü çok iyi oynuyor. Ve aklıma böylece Megre gelmiş oldu. Formula vesilesiyle. Ve... Bizde ne kadar iyi çevirileri olduğunu bir kere daha hatırladım. En son Everest'ten çıkan çeviriler bunlar. Hatırlarsınız. Ancak bir Megre kitabı takdim etmeyeceğim size bugün. İki tane başka Simon kitabı, George Simon kitabı sunacağım. Bunlar Simon'un ağır kitaplar, ağır romanlar, zor kitaplar dediği kitaplarından iki tanesi. Biri Kanal'daki ev televizyon uyarlamasını da görmüştüm Fransız kanallarından birinde. Birisi de Bella'nın ölümü. Kanaldaki ev Oktay Rıfat çevirse Bella'nın ölümü Bilge Karasu çevirse böyle bir şansı oldu zaten Simenon çevirilerinin Türkiye'de çok iyi yani eskiden beri çok eskiden beri hep çok iyi yazarlar çevirdi. ...Sahit Faik, Oktay Rıfat, Oktay Akbalt, Çetin Altan, Bilge Karasu gibi. Ve daha niceleri hakikaten iyi yazarlar çevirdi. Bize de böylece nasip oldu, iyi çevirirler. Gerçi bir iki tanesinin biraz fazla adaptasyonu kaçtığı söyledi ama okuması bir zevktir gene de. Ayrıca Türkiye ile de bir ilgisi var. Şuradaki ki, kara haftada konuşmuştuk birkaç yıl önce... 1933'te İstanbul'a gelmiş Büyükada'daki Troçki ile röportaj yapmaya. Troçki'nin evinde, sonra Boğaz'ın gangsterleri röportajları var. İstanbul'un polisi adlı bir polisiye öyküsü var. Ankara'da başlayıp İstanbul'da süren Avrenos'un müşterileri ve baş kahramanı bir Türk olan ve Batum'da geçen karşı penceredeki insanlar. ...bunlar da aklınızda olsun diye söylüyoruz. Şimdi arkadaşımız... ...Suaçalkivik bize... ...ilk kitaptan... ...Oktayrıfat tarafından çevrilen... ...kanaldaki evden bir bölüm okuyacak.
0: İş yerine telefon etti. Aygıtlarını alıp gelecek adamlarına... ...yönerge verdi... Kristin yazman kadınla kendine kahve getirmişti. Sen de ister miydin? Hayır sağ ol. Bayan Eşbi korkarım evinizde pek rahat edemeyeceksiniz bugün. Gizli bir toplantı yapmış insanların ağır başlı hali, de polislerin hepsi Bella'nın odasından çıkınca Eşbi sandalyesinden kalktı. Birden sinirlenmişti. Çalışma odama inemez miyim hala diye sordu. Bakıştılar. Ryan açıkladı. Demin daha iyi olur diye düşünerek bir takım şeylerden kaçınmanın, Bay Ashby şu çalışma odanızı bana göstermek iyiliğinde bulunur musunuz? Ha herhalde bu. Büyük bir incelik hatta tatlılıkla konuşuyordu. Şimdi Bella'nın bir gece önce durduğu yerde, üç basamağın tepesinde durmuş, Odaya bir polis hafiyesi gibi değil de gecelerini geçirmek üzere kendinin de böyle bir odası olmasını isteyen bir adam haliyle bakıyordu. Şu torna'yı bir dakika işletir misiniz? Soruşturmanın bir bölümüydü bu da. Torna gürülderken Averel konuşuyordu. Dudaklarının oynadığı görülüyordu. Biraz sonra torna'nın durdurulmasını eliyle istedi. Torna işlerken herhangi bir şeyi işitmek olanaksız, besbelli. Oturup gevezelik etmek, tornayı uzun uzun ellemek, Spencer'ın tornada yaptığı eşyaya dokunmak, kitaplara bakmak, bu kadar rahat gözüken eski meşin koltuğu belki de denemek. Bunu isterdi doğrusu. Yukarı çıkmam gerek, işimiz var. Siz bir şey bilmiyorsunuz değil mi? Onu son gördüğüm zaman eşikte şimdi sizin durduğunuz yerde duruyordu. Bana ne söyledi bilmiyorum. Ancak son sözlerini kestirebildim. Allah rahatlık versin diyordu. Bütün gece dikkatinizi çeken bir şey olmadı mı? Olmadı. Sokak kapısını kilitlemiş olduğunuzu sanırım. Düşünmek zorunda kaldı. Galiba. Evet. Tamam tamam. Ee, karım telefonda anahtarlarını yanına almış olduğunu söylemişti. Anımsadım şimdi. Yardımcının ağır başlılığı Spencer'ı şaşırttı. Kaygıyla Kapıdan mı girdiler demek istiyorsunuz diye sordu.
2: if all the things that it can bring can add up to one ounce of your happiness and for nothing to behold For minuscule is any light. If it can't like you brighten up my soul And for your love I would do anything just to see smile up on your face For your love, I would go anywhere Just you tell me and I'll be right there I could have never felt them this, so joy love Just the thought of you
1: George Simenon'la birlikteyiz ama megre yok çünkü ağır romanları takdim ediyoruz. Kanaldaki Ev demiştik bir Oksay Rıfat çevirse. Bunun bir filmi de var Belçikalı yönetmen Alan Berliner bu filmi yapmıştı The House by the Canal adıyla. 1950'ler Belçikası'nda Flemanlar arasında geçen bir hikaye ki Flemanlar'da hakikaten mekanları da canlı şahıslarmış gibi göstermesini bilen Simeno'nun en vurucu şahısları arasındadır. Onu da belirtelim. Kahramanımızın adı Edme. Edme, Brüksel'de bir kız. Annesiyle babası bir araba kazasında ölünce kuzenlere ile oturmak için Flandra geliyor. Onlardan çok sıkılıyor çünkü kasvetli insanlar. Hiçbir keyfi olmayan insanlar. Ama bu arada iki kuzen de onunla çok ilgileniyor erkek kuzenlere. Bu kısmı işin hoşuna gidiyor. Zaten kızlar da ve anneyle pek konuşamıyor. Çünkü Flemanca bilmiyor. Onlar da Fransızca bilmiyor. Ama yavaş yavaş ailenin başına çorap örüyor diyelim de kısaca uzunsunu uzun anlatmaya gerek olmaz. Filmde Isil Tulesko oynadı. Edmeyi Louis amcayı da Jean-Pierre Cassel oynamıştı bu Fransız oyuncuyu bizim gibi bilen, seven, hatırlayan varsa ki lemurdan hatırlamalı öyle aldım. En kötü ihtimalle memnun kalacaklarını tahmin ediyorum. Bu romanın bir özelliğiyle kanaldaki evin başta işlenmiş bir cinayetin soruşturması şeklinde ilerlememesi. Tam tersine katili önceden biliyoruz. Soruşturma ise olayları anmamızdan, hatırlamamızdan ibaret. 1933'te yayınlanmıştı. Mekanın kasabanın adı Nero Eteren diye okunduğunu tahmin ettiğimiz yer. Isız ve soğuk bir kasaba. Edme annesiyle babası öldüğü için 16 yaşında bu arada oraya gidiyor. Fakat orada da bir felakette karşılıyor. Orada da amca ölmüş. Onda bir cenaze karşılıyor yani orada. Ve birçok şeyle karşı karşıya kalıyoruz. Taciz, kaza, gerilim, cinayet. Atları kanalda sıkışınca eve sığınan bir grup yabancı. Ve yani açmazlarla dolu bir roman. Sonuna kadar tetikte kalmanızı sağlayacak. Ayrıca Oktay Rıfat'ın da kendi üç romanında Bir Kadının Penceresinden Danaburnu ve Bay Lear'de Simonon etkisi yansıttığını söyleyebiliriz.
0: Saat onda evi dolaştı. Maya birinci katta türkü çığırarak odaları topluyordu. Teyze ocağın yanında çocukları giydiriyordu. Edmi teyzeyle konuşamıyordu. Daha Fransızca öğrenmedikleri için çocuklarla da konuşamıyordu. İşten olmaya çalışarak karşılıklı gülümsediler. Edmi kendini avlulara attı. Atı tımar eden kahya Flamanca'dan başka dil bilmezdi. Ama Edmi'nin bütün kapıları açarak birini aradığını görünce ıslık çaldı. Sonra elindeki kaşağı ile uçtaki yapıyı gösterdi. Edmi hiç buraya girmemişti. Atların alladıkları yerdi burası. Pek seyrek kullanıldığı için iki kanatlı kapısı hep kapalı dururdu. Oysa işte bu pazar bacasından ince bir duman tütüyordu. Edmi girdi içeri. Saklamak isteyen birinin gürültüsüne benzer hafif gürültüler duydu. Duvarı dönünce ne yapacağını şaşıran Jeff'i gördü. Ne yapıyorsun burada? Taşların çalınmasından bu yana ilk kez gerçekten yalnız kalıyorlardı. Jeff, kızın yüzüne bakamıyordu. Edmi, içinde ateş yanan demirci ocağını dolandı. Dilini mi yuttun? Jeff'in bakışlarında bir durgunluk vardı. Ama bu, Fred'in bakışlarındaki durgunluğa benzemiyordu. Tersine kötü bir şey söyleyecekmiş, sövecekmiş gibi bir hali vardı Jeff'in. Önüne bağladığı meşin önlüğün cebinden bir şey çıkardı. Kıza yaklaşarak tek söz etmeden burnuna doğru uzattı. Nedir o? Bir şemsiye ucuna benziyordu. Bir maden parçasıydı bu. Daha doğrusu iki ayrı madenin birleşmesinden meydana gelmişti. Sapı demirdendi herhalde. Ucunda daha açık renk bir madde vardı. Jeff... Edmene'nin gözlerinin içine dik dik bakıyordu. Genç kız anlayamıyorum diye kekeledi. Paratoner. Edmene'nin bütün aklı karıştı. Güldü. ''Niçin öyle duruyorsun anlatsana?'' ''Kilisenin paratoneri, ucu platinden, sadelikle heceleri basarak söylüyordu bunları. Gittim bu gece aldım. Çan kulesinin üstünden mi?''
3: Can't you see I'm no good without you? Take my lips, I want to lose them. I take my arms, I'll never use them. Your goodbyes, they left me with eyes that cry. How can I get along without you You took the part That once was my heart So I let I take all of me Let's go boys let's go Left me with eyes, and I kind. Now I'm lost without you And now that you took that part That used to be my heart take all of me. Can't you see I'm a mess without you. You took the part that used to be my heart. So why not take all
1: George Simenon'la birlikteyiz. İkinci kitabımız Bella'nın Ölümü. Bilge Karısı'nın nefis Türkçesiyle. Karşifliğiyle yeni kelimeler bulmak, yeni kelimeler yakıştırmak, oturtmak, marifiyetini her zamanki gibi göstermesiyle değerine değer katılan bir kitap. Bella'nın Ölümü ve La de Belle, bunun da bir filmi var, bu da Edward Molinaro tarafından yönetilmiş. Ama yazarları, senaristleri Georges Simenon ve Jean-Anouis. Yani yazarları konusunda çok şanslı olduğunu söyleyebiliriz. Kahramanımız Stefan Blanchon, International College'da, Uluslararası Kolej'de öğretmen. Cenevre'de rahat, sessiz bir hayat sürdürüyor. Kristin diye kalbi kurumuş bir kadınla evde duygusal hayatı sıfır. Bir gün Bel Sherman diye bir Amerikalı öğrenci ve karısının arkadaşlarından birinin kızı onların villasında kalmaya geliyor. Stefan onu fark etmiyor bile ama Bel öldürülmüş olarak bulununca sakin sessiz hayatı birden alt üst oluyor ters yüz oluyor. Kurbanla yalnız olan ama cinayet sırasında odasında uyumakta olduğunu iddia eden Stefan'ın başına, pişmiş tavuğun başına gelmeyenler geliyor. Her şeyden önce elbette katil olduğundan şüpheleniyor. Simenon'la zaten tanışmamak mümkün değil. Yani eğer polisiye seven biriyseniz hiç değil. Okumayı seven biriyseniz genel değil. Çünkü çok yazmış, gerçekten çok yazmış. Hiç durmadan yazmış. Yazmaktan böyle... Farklı bir zevk aldığını tanıyorum ve basmış da yazmakta kalmamış. Ayrıca bir de satmış. Yani böyle üçlü başarı pek herkese nasip olmaz. Bella Spencer Ashby. Ashby diyorum demin farklı bir isim söyledim. Fakat demin kitaptan özetlemiştim size. Spencer diyelim kendisine Blanchon ya da Ashby. Burada kitapta Ashby. Karısı Kristinle birlikte Amerika'da New England'da yaşıyorlar. da onların evinde misafir kalıyor. Bir gün odasında ölü bulunuyor. Bu olmuş, olmuş olarak ölülmüş. Olayın tek tanığı Spencer yani tanığı derken o sırada evde onunla birlikte suçluluğu ispat edilmediği halde. Masum olduğu halde karısı dahil çevresindeki herkes onu suçluyor. Ondan uzaklaşıyor. Hayatı tuhaf ve zor bir hal almaya başlıyor. Evet, neden ev diyecek olursanız şöyle bir şey. İkinci Dünya Savaşı sırasında biraz antisemitist görüşler isaretmiş, etmiş. Hafif Almanlara karşı sempatisi Hafif mi var artık sayiden mi var demiyoruz ama yani bundan şubeleniyor. Zaten kendisi de biraz fazla hovarda ve çapkın bir birisi. Fransız değil her şeydi önce Belçika'da ama hep Fransızca yazıyor ve Fransız bir yazar olarak tanınmak istiyor. Bunların hepsi üst üste gelince bir on yıl kadar Amerika'ya kaçmış. İşte Bella'da bu döneme rastlıyor. Efendim. George Simenon, Bilge Karasu çevirisiyle Bella'nın ölümü, Oktar Rifat çevirisiyle kanaldaki ev bugünkü kitaplarımızdı. Önümüzdeki hafta başka polisiye yazarlar ve kitaplarla karşınızda olmak umuduyla mikrofonda sevin, masada Atilla. Hepinize iyi yazılmış polisiyelerle dolu bir bayram tatili diler. Elbette bayramınız kutlu olsun. Hoşça
4: kalın.